0: Em 2014, o jornalista Rubens Valente publicou o livro Operação Banqueiro, em que ele narra os bastidores de uma investigação da Polícia Federal sobre desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. As operações levaram à prisão temporária do banqueiro Daniel Dantas, um dos investigados pela Polícia Federal, mas que foi colocado em liberdade por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que atendeu ao pedido de habeas corpus feito pelo advogado do banqueiro. O que seria uma grande reportagem do Rubens Valente acabou por se tornar um tormento. Incomodado com as referências no livro, Gilmar Mendes processou o jornalista. Rubens foi inocentado em primeira instância, mas o ministro do STF recorreu e a decisão foi revertida e mantida nos tribunais superiores. Com isso, Rubens foi condenado a pagar multa que hoje ultrapassa os 300 mil reais. Quem vai contar essa história é o próprio Rubens Valente. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Rubens Valente... Obrigado aqui pela sua presença. Essa conversa ela é resultado aí de uma encrenca que você acabou sendo envolvido por conta do seu trabalho jornalístico, né? Então, mas antes da gente entrar nesses detalhes todos, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua.
1: Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. João. é um prazer, uma honra poder estar conversando com você aqui, ainda que seja, ainda que não seja um assunto muito fácil para mim, mas agradeço o convite, né? A minha história eu vou tentar resumir, né? Eu nasci no Paraná, minha família se mudou para o Mato Grosso do Sul quando eu era pequeno, então eu fui lavador de autopeças numa mecânica, com 16 anos, meu primeiro emprego assinado né, em carteira. Eu fui entregador de material gráfico numa bicicleta, cargueira, fui entregador de jornal a pé, fui lavador de autopeças, fui cobrador de uma, de uma loja de autopeças. Né? Numa cobrança, eu fui agredido com um tapa no rosto aos 16 anos de idade por um empresário que jamais foi preso ou condenado. Né? Ele me deu um tapa porque eu estava cobrando. Depois, em 1908, 1988, é, no balcão dessa loja, eu vejo assim, uma notícia bem pequena. Né? Vai abrir o curso de jornalismo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Universidade Federal e eu morava em Dourados que fica a 200 quilômetros, né? Eu falei, eu gostava de cinema, eu adorava cinema, né? Ficava às vezes assistia o Corujão da, da Globo e tava escrito assim, né? Habilitação em comunicação social jornalismo. Eu falei, ah, comunicação social é a coisa mais perto que eu conheço de cinema que, que tem aqui na região, né? Eu falei, ah, eu vou tentar esse esse vestibular. Então passei na primeira turma do primeiro curso de jornalismo da Ufms. Então saí de casa aos 19 anos mais ou menos um salário mínimo e meio no bolso, que era tudo que eu tinha, e durante um mês e meio trabalhei numa loja de uma malharia, e foi assim, aguardando uma vaga na, na imprensa, até, até que eu fui convidado, fui convidado não, o jornal me ligou dizendo, olha, abriu a vaga que você estava buscando aqui, porque eu fui procurando, batendo na porta, não conhecia ninguém na empresa em Campo Grande, e assim eu comecei como repórter, né? então são 33 anos de, de reportagem, em 1998, morei, morei em Campo Grande e Cuiabá. Trabalhei na imprensa local. A partir de 96, começo a trabalhar para a Folha de São Paulo como correspondente na agência Folha. Então, morei em Cuiabá dois anos e meio. Então, nesse tempo, corria muito o interiorzão, né? Muitas viagens e conheci muitas terras indígenas, a questão do trabalho escravo, muitos assentamentos. Acompanhei ocupação de terras do MST, tudo aquilo que marcou os anos 90, né? Então, em 98 eu vou para São Paulo. Em São Paulo, trabalhando no Jornal do Brasil. Logo, eu fui para o jornal o Globo, onde eu fiquei dois anos. Em São Paulo, começa, Carlos, o... várias investigações começam sobre corrupção. Né? Corrupção, combate ao crime organizado. Essa é, começa a ser uma prioridade do Estado brasileiro que vira tema, né, em 2013, do primeiro governo Lula. O governo Lula, conforme estava no programa de governo né, do PT, o Lula organiza a Polícia Federal para uma série de operações da Polícia Federal no Brasil todo, de combate à corrupção. Eu Estou dizendo isso para a gente, é, depois, debater o que significou o Satyagraha, o que não significou. Foi uma ação de governo do combate à corrupção. Essa ação foi acompanhada pelo Ministério Público Federal e pela Justi Justiça Federal, que estava se organizando na, nas suas varas né, especializadas de lavagem de dinheiro, elas estavam se organizando, passando por cursos, etc. Bom, tudo isso também, Carlos, um pouco do reflexo do 11 de setembro de 2001. Ok, então, eu estou contando isso para dizer que em 2008, quando a Satyagraha é desencadeada em São Paulo, lá estou eu trabalhando pela Folha de São Paulo, repórter, morando em São Paulo. Né? Então, eu sou escalado para cobrir esse caso. E esse caso durou meses, né? os mais antigos vão lembrar de tudo, os jovens talvez não. Mas isso demandou muitas horas de, de, de horário na TV, muitas páginas. Né? Então, bom, eu já não sei se eu já respondi a sua pergunta, que era mais curta, né? Um não, respondeu,
0: minha... respondeu. Você, você tem quantos anos, Rubens?
1: Eu tenho 52 anos. 52
0: anos? Em... 69?
1: Nascido em janeiro de 1970.
0: 70, então... você então é um pouquinho mais novo que eu, eu sou de outubro de 69. Temos aí a. Estamos na mesma faixa. Então, você é... lembra
1: de tudo isso que eu acabei de contar resumidamente aqui, né?
0: Sim, sim, sim. Bom, então, você tem uma longa carreira, uma longa trajetória como jornalista aí em algumas capitais e baseado nos últimos anos aqui em Brasília. Então, eu queria que você contasse antes da gente entrar na confusão em si, que você fez a cobertura dessa operação e sim. resultou, esse trabalho resultou no livro Operação Banqueiro, tem até o o bannerzinho passando aí embaixo da tela, basicamente, o que é esse livro? Quando é que ele foi lançado? Como é que foi o processo? Quando é que você achou que era o momento de transformar isso num livro, que as páginas dos jornais eram insuficientes para contar essa história? E um livro até como forma de você reunir o material e dar um tratamento mais diferenciado a esse conteúdo. É, Carlos, o caso,
1: imediatamente eu percebi como era intrincada essa história, com inúmeros personagens inúmeros fatos, brigas homéricas, brigas entre sócios, brigas é, é, com americanos, com italianos, com canadenses, com brasileiros, fundos de pensão. É, o banqueiro Daniel Dantas, que é o foco da Operação Satiagarra, já havia passado por uma outra investigação, Operação Chacal, dois anos antes. O nome dele havia sido mencionado muito no chamado Escândalo das Teles, nos anos 90, foram grampos grampos do BNDS que foram feitos, ninguém sabe até hoje exatamente quem pagou esses grampos, mas ali aparecia a citação ao Grupo Opportunity, ao Daniel Dantas, ou seja, era um personagem complexo, extremamente complexo. É, só um, e um detalhe, o caso, essa história
0: era... dos grampos do BNDS é aquela história ainda no governo Fernando Henrique, em que o chefe do gabinete militar, ainda não existia o GSI, era o general... Cardoso e aí que os grampos teriam sido encontrados embaixo de um viaduto e deu uma confusão danada é essa a história
1: essa história quer dizer os grampos aparecem depois né? primeiro eles o grampo fisicamente primeiro eles aparecem na mídia né a, é, eu lembro porque
0: eu trabalhava na revista época e a revista Época foi quem deu uma capa, né? Era o chefe da discussão do Rio, que tinha o um material, a revista Época tava, tinha acabado de ser lançada. Essa história virou um escândalo, né? Foi um escândalo no governo Fernando Henrique. E aí tem aquela frase famosa do ministro, então ministro das Comunicações, esqueci o nome dele. Que ele falava, o Grampo ele aparecer agora rataiada vai ficar louca, né? Por conta da, da privatização. É mais ou menos essa história.
1: Você deve estar mencionando Mendonça de Barros, né?
0: Exatamente.
1: Exato. Era, era, basicamente eram conversas entre membros do governo Fernando Henrique, em vários lugares, ministros inclusive, com empresários, com pessoas interessadas em criar consórcios que iriam disputar o grande leilão das, das telefônicas. E Exatamente. Um, e, então, esses consórcios estavam se digladiando, tentando obter o apoio aqui e ali, inclusive obtendo garantias de órgãos públicos, de bancos, como o Banco do Brasil precisava de determinadas garantias para se habilitar no leilão. Então, as, as gravações mostraram toda essa articulação. Isso é, é, ocupa algumas páginas do meu livro também, essa história. É só para te dizer que Daniel Dantas não surgiu do nada ali em 2008, na Operação Satyagraha. Não é assim um personagem desconhecido muito, pelo contrário, era um personagem fartamente noticiado. Então, ah, inclusive, então... ele,
0: ele vira protagonista por conta do histórico
1: dele, né? Sem dúvida, também. Então, a, quando eu chego na redação todo dia, né, eu saio, apuro, volto. As pessoas me paravam no corredor. Que, que confusão é essa? Que história é Como é que é? O que está que acontecendo? Porque esses crimes de lavagem de dinheiro, eles são normalmente difíceis né, de compreensão. É difícil até para quem cobre, imagina para quem lê. Né? É uma e nossa tarefa.
0: financeira. Né?
1: Isso. Então, e nesse caso, começou a acontecer uma coisa extremamente única até então. Até 2008, não havia isso. Pela primeira vez, aconteceu. E aí, meu interesse jornalístico aumentou. A relevância jornalística do caso aumentou. O que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, presidente do Supremo, ele libera o banqueiro duas vezes em 72 horas. Duas vezes. Então, isso gerou um debate nacional. Especialistas disseram que o ministro pulou uma instância, que o habeas corpus pulou uma instância que ele decidiu o Persalton, tem vários artigos na época. Então, os juízes federais fizeram uma manifestação de desagravo ao juiz que havia prendido, virou um debate nacional. Né? E o, o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, começa a falar fora dos autos, começa a dizer né, que haveria grampos no Supremo, que a, ele teria sido alvo, vítima dessa máquina é, do Estado policial, e ele vai, ele fala em sessões do, do Supremo sobre isso. Aquilo me, me impressionou muito, porque jamais havia visto tal reação do Supremo Tribunal Federal, daquela forma, daquele jeito, com aquele volume. Né? Então, obviamente, o ministro Gilmar Mendes ele se tornou personagem do meu livro, Carlos, pelo que ele fez, e não pelo que eu fiz. Certo? Você é um jornalista e relata a realidade, você tenta registrar os fatos, e os fatos colocaram o ministro Gilmar Mendes no centro dessa discussão. A partir daí, em 2008, eu falo, olha, eu vou escrever, tentar escrever um livro, porque, de fato, é um assunto curioso, impressionante, único, anormal. Então, jornalisticamente, é interessante. E eu, eu fiquei muito interessado também pelo caminho que o caso tomou. Então, diferentemente da Operação Lava Jato, que teve o apoio do Supremo para ocorrer, teve o apoio, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, nós podemos apresentar aqui Várias declarações dele apoiando a Lava Jato? Várias. No caso do foi o contrário, a operação foi destruída inteiramente, depois anulada em 2011. Ela foi anulada do zero. Hoje, Carlos, eu quero te dizer que há duas pessoas condenadas como resultado de tudo aquilo que você viu na TV. Duas. O delegado, porque supostamente vazou informações. Eu, eu nunca encontrei os elementos para isso, nunca,
0: quero dizer. Só para citar qual é o nome do, do delegado? Protógeno Esqueiroz, que mora na Suíça ele, hoje. Ele foi embora porque se ele, sentiu ameaçado?
1: É, as razões exatas eu não, não sei, sei mas dizer, essa é mas ele foi embora. uma versão que
0: circulou, né? É uma versão que circulou.
1: Não, ele, ele foi embora para a Suíça depois de ter sido condenado certamente temia a sua prisão e mora na Suíça, onde é de conhecimento das autoridades da Suíça, certo? A, a situação legal dele eu não sei dizer, mas eu sei que ele está lá. Muito bem, ele e eu. São as duas pessoas condenadas de tudo aquilo que você viu. Tudo aquilo que você viu. Tudo aquilo que milhões de brasileiros viram. Infelizmente, me tornei uma espécie de personagem dessa história. Não queria. Nosso trabalho como repórter é relatar os fatos. Não é, é. ser notícia. É, é dar é, é a notícia.
0: É a anti-reportagem, né?
1: Infelizmente, os, os, os fatos, né, a realidade, caminhou para isso que nós estamos vivendo hoje. Até por isso, por eu ser condenado e o delegado condenado, e ninguém mais, ninguém mais, de tudo aquilo que você viu, montanhas de dinheiro, você viu, apreendidos, malas de dinheiro, grampos, né, mil coisas que estão lá, de tudo aquilo ali, eu e o delegado. Então, assim o caso satiagraha para mim, foi emblemático, foi emblemático de uma reação muito poderosa à a, a investigação. Então, eu resolvi escrever o livro. Né? Você sabe que, em outros países, isso, isso não é comum, né há, há muitos livros que são escritos a quente, Chamam, claro. chamados de livros instantâneos, né? São livros sobre fatos que aconteceram ali, uma campanha eleitoral. E no Brasil não é muito comum isso, né? É bastante raro, inclusive. Eu acho até que por medo de decisões como essa que eu sofri, inclusive. Falar de coisas assim, sobre a política da atualidade, falar de pessoas vivas, em alguma instância muitíssimo vivas essas pessoas, né? Bastante vivas, né? Você falar dessas
0: pessoas, realmente, você entra em um campo que você pode ser penalizado, basta ver meu caso. Você começou e... quando a escrever o livro? Quanto tempo você levou? Eu imagino que tenha sido um livro escrito concomitantemente ao trabalho em redação. O jornal não deve ter te liberado para fazer o livro. Né? E o livro foi publicado quando?
1: Como eu estava dizendo, é comum esses livros instantâneos. Né? No meu caso, eu não quis fazer um livro instantâneo. Eu esperei um pouco, eu fiquei apurando porque o caso ele continuava nas instâncias né, do judiciário, continuava tramitando. Então, de 2008 a por volta de 2013, 2012, eu fiquei apurando, cinco, seis anos. Depois eu pedi o chamado sabático, que eu tinha direito na Folha de São Paulo. Então eu fiquei quatro meses parado escrevendo, mais um mês de férias. um total aí de cinco, cinco, seis meses, peguei folgas também parado exclusivamente para escrever... E apurar uma outra coisa, ligar para uma outra pessoa, né? Então, nesse período todo aí, eu procurei o ministro Gilmar Mendes insistentemente. A assessoria do Supremo tem lá os meus e-mails, o assessor do Supremo na época pode lembrar disso, né? Eu cheguei ao ponto, Carlos, de, de dizer assim: ó, estou indo a Brasília, ficarei sete dias à disposição do ministro, estou aqui no hotel. Eu fiz isso, peguei um avião, fiquei no hotel esperando apurei outras coisas para o livro e fiquei esperando a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia. É só me dizer que eu vou até o ministro. Eu cheguei ao ponto, Carlos, de mandar alguns tópicos que eu ia escrever. Não literal. Tópicos. Senhor ministro, eu vou dizer isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vou dizer isso. O que o senhor tem a dizer? Então, assim, na absolvição minha, na primeira instância, o juiz de primeira instância mencionou insistentes pedidos do, do autor do livro. Várias vezes procurou o um ministro. Por quê, Carlos? Qual que é a lógica? Se eu quero produzir uma obra difamatória, por que, que eu procuro durante um ano uma pessoa? Eu sento e escrevo. Eu acho isso e aquilo. É o contrário, eu queria checar, debater com ele aspectos, declarações que ele deu fora dos autos, decisões que ele deu dentro dos autos. E queria debater com ele aspectos da carreira dele. Infelizmente, ele não me encarou frente a frente assim. Lamento. Eu não sei o motivo, de fato, né? É óbvio que eu ia levar uma câmera, um gravador, né? Porque eu estava muito bem informado do processo. Eu tinha lido e relido. Milhares de páginas, né? Então, eu queria debater com ele por que, que ele disse tal coisa e não se confirmou. Por exemplo, ele denuncia, na época, os grampos. Ele fala que a Operação Satiagraha grampeou ministros do Supremo. Essa declaração foi divulgada pela Agência Estado. Segundo a Agência Estado, ele declarou isso na Polícia Federal. Então... <risos> O tempo passou, Carlos, eu quero dizer que nunca, jamais em tempo algum, foi encontrado nenhum grampo do Supremo. Nunca foi encontrado. Então, eu queria debater com ele. Ministro, por que, que o senhor chegou a essa conclusão? Por que, que o senhor estava dizendo isso? Eu queria debater com ele. Então, esse, 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 esse fato do grampo, né, ele foi alvo de quatro investigações, quatro, na falta de uma. Houve um inquérito chamado Inquérito Amaro, que foi aberto pela Polícia Federal em São Paulo em outra vara. Eu nunca vi isso. Uma vara, veja bem, uma vara do Judiciário investigou o inquérito de outra vara. O processo era conduzido por um juiz, que não era o juiz do caso, era um colega. Incrível. Ok, tudo bem. Foi investigado pela Corregedoria da Polícia Federal, que devassou sigilos dos, dos seus funcionários, até onde ouviu todo mundo. Foi investigado por uma CPI, do Congresso Nacional. CPI do Congresso Nacional. Então. Em todas essas investigações, Carlos, jamais, em tempo algum, foi encontrado qualquer grampo clandestino, ilegal, sobre as autoridades do Supremo. Esse é um dos pontos fundamentais do, do meu livro, sabe? E eu quero dizer que eu estou condenado porque eu questionei isso, Carlos. Um dos motivos da minha condenação são oito, eu posso aqui debater um a um, explicar, né? Não sei se a gente teria tempo. temos, nem, nem a, temos todo o tempo. Nem a paciência do espectador... Mas um dos pontos é o seguinte, que eu teria, no meu livro, sugerido, dito, escrito, afirmado, sei lá o quê, que Gilmar Mendes criou, é, inventou esses grampos e que, por isso, eu deve, devo ser condenado, porque eu atingi a honra dele. O juiz, Essa primeiro,
0: é uma das condenações. É uma das causas. E, é na o verdade, está é, é no pedido, está no processo que o tá. ministro Gilmar Mendes abriu contra você. Isso e que foi acolhido pelo
1: Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O juiz que analisou a primeira instância falou assim, não, o, o autor não disse que o ministro Gilmar Mendes inventou esses grampos, em parte alguma. O, o, o juiz chega a dizer assim, que eu nem sugeri, que eu nem sugeri. O que eu fiz, Carlos? Levantei a dúvida sobre esses grampos. O que, que aconteceu? Por que, que esses grampos foram mencionados pela mais alta autoridade do judiciário e não foram encontrados? <risos> E por que, que eu fiz isso, Carlos? Porque eu não sou um idiota que vai, me, que vai se contentar com as afirmações categóricas de um ministro e achar que está tudo bem. Ora, se, se eu me contentasse com o que ele disse, eu não preciso ser repórter, eu não preciso ser o autor de um livro. O que, que eu fiz? Eu segui a pista, fui até o final. Até 2011, 2012, 2013, o que, que aconteceu? Nada. Não encontraram grampo nenhum. Então, todas aquelas suspeitas que o ministro levantou não se confirmaram. Agora, por que, que não se confirmaram? Porque não foi encontrado. Agora, por que, que o ministro levantou a suspeita? Eu queria ouvir dele. Agora, as pessoas que o ministro imputou irregularidades, essas pessoas eram servidores públicos. Eram juízes, delegados, procuradores, agentes da polícia. É, essas só para pessoas... entender
0: aqui, Rubens, o, o ministro ah. Gilmar Mendes disse que houve grampo no Supremo isso. Tribunal Federal, em gabinetes diversos, o dele. Contra ele. Contra o dele ele. Dele também. Dele também ou só o, o, o dele? Em vários e o dele incluído. o vários e o dele. Tá, e aí, mas ele nunca disse como ele recebeu essa informação, se ele viu alguma evidência, ele apenas lançou essa informação. E você registrou é, a... e queria saber. Nunca houve, nunca foi encontrado prova, e você queria saber, ministro, de onde o senhor recebeu essa informação? Baseado em que o senhor disse isso? Era basicamente essa a sua pergunta. De onde ele tirou a informação, ele poderia explicar em algum momento. Não, né? Era isso que você queria saber a, dele, a, dele, né? O, eu queria saber dele. Eu,
1: eu queria saber dele. Inclusive, eu queria ouvir se ele se arrependia de ter lançado essas dúvidas. Não é? Se faria uma espécie de meia culpa, não sei, porque o grampo não foi achado. Ele se valia de algumas notícias que iam saindo. Mas ele, ele se a revista Veja chega a divulgar um suposto grampo. Ele, mas ele se valia também de conversas que ele teve com autoridades do judiciário que estão largamente explicadas no meu livro, ponto a ponto, o que, que aconteceu. Não convém aqui repetir. Agora, o, o que eu quero dizer, Carlos, é que eu fiz o meu trabalho jornalístico, simples, objetivo, de questionar essas coisas, entendeu? E por isso eu sou condenado. Os sete outros pontos são mais ou menos assim. São coisas que eu escrevi, que eu tenho a, a consciência tranquila do que eu escrevi, Jamais imputei crime ao ministro, jamais caluniei, jamais disse que ele... Nem, nem que ele cometeu uma ilegalidade, eu disse. Quem lê o livro sabe. Tanto é, Carlos, que o ministro não me processa na área crime. Ora, se eu imputei falsamente um crime ao ministro, por que ele não me processou no crime? Ora, afirmar calúnia sobre alguém, levantar calúnia, difamação, né, é crime. Ele, não, ele não, não foi na área crime, ele vai logo no, no bolso, ele vai na cível, o que muito me, me, me impressiona também, já que eu, se eu cometi algo tão grave assim, né, que mereça né, uma reprovação do judiciário tão forte, então, por que eu não fui condenado criminalmente?
0: Então. Tá, agora, só para entender aqui o, o procedimento, o livro foi lançado quando? O
1: livro foi lançado em 2014, né, pela geração editorial, ele frequentou a lista dos mais vendidos durante semanas. Eu não me recordo quais semana, quantas semanas, mas na época eu divulgava isso na página do meu livro no Facebook. Lá, Carlos, estão várias informações, a minha defesa, os pontos, os oito pontos estão todos lá. Eu debato um a um página do, do Operação Banqueiro no Facebook. Então o livro entrou na lista dos mais vendidos, né? É, é, da Folha de São Paulo e da revista Veja, da Publish News, né, que é a principal lista, por aí afora. E ele abre o processo em 2014, o ministro. Nós somos absolvidos em 2015, ficamos muito felizes, porque... Tá, sabe... Isso ele
0: entrou com um processo, mas nunca houve nenhum contato. Ele deve ter mandado primeiro o quê? uma notificação extrajudicial judicial ou já entrou direto com o processo? Entrou direto com o processo. Na primeira instância aqui em Brasília aqui em Brasília. Ele entrou com um
1: processo, uma ação indenizatória por danos morais, alegando uma série de coisas que nós contestamos. É... Você
0: foi ouvido em juízo, teve audiência, ele participou, era só você nunca. que era ouvido? Nunca, nunca fui ouvido por um magistrado no Brasil
1: sobre esses assuntos. Nunca. É normal Jamais isso, uma em tempo ação algum. judicial
0: em que a pessoa é condenada sem ter sido ouvida?
1: Eu não posso aqui debater os aspectos técnicos do processo. O que eu posso dizer é o que aconteceu comigo. Porque... Você nunca foi intimado
0: para depois? Vem aqui prestar depoimento ao juiz, nunca houve isso? Nunca.
1: Sobre esse processo, nesse processo, nunca. Nós nunca uh, fomos instados a apresentar testemunhas, além de mim, nunca. Nunca foi realizada uma perícia no livro. Veja bem, Carlos, se eu digo algo, o juiz de primeira instância concorda comigo, fui absolvido. O desembargador diz o contrário. O ministro Gilmar Mendes diz o contrário. Olha, tem aí uma polêmica, uma controvérsia, certo? Eu digo que eu escrevi A, a, a eles dizem que eu escrevi B, e eu estou dizendo que eu escrevi A. Na
0: sendo, minha, que tem, ela, sendo que tem um livro com tá o A que, o que você escreveu, né?
1: Sim, mas eu posso contar como que uma leitura tem várias... Eles conseguem extrair do meu livro Claro a Constituição que não estão aí, né? Todo dia tem alguém dando uma interpretação diferente. Então, na minha é, ingênua esperança, minha ingênua esperança, eu achava que o judiciário, em algum momento, né, ia dizer, "Peraí, peraí, se tem uma controvérsia, vamos periciar o livro. Vamos chamar um professor de português, um professor de teoria literária, um professor de jornalismo, vamos ver o que aconteceu, quem diz o quê, onde que diz. Isso aqui é categoria, é ofensivo, não é? Quem disse que é? Se isso tivesse acontecido, Carlos, eu provavelmente não estaria aqui falando com você eu, provavelmente teríamos pago lá na primeira instância, porque me convenceriam de algum jeito, com alguma evidência, com alguma prova. Eu estou condenado pelo que o ministro Gilmar Mendes alegou. Ele alegou e o judiciário acolheu. Então, você veja, Carlos, a dificuldade minha, minha palavra como repórter e a palavra de um ministro do Supremo dentro do judiciário. O judiciário é, uma, é um órgão próprio que tem as suas, os seus coquetéis, as suas conversas internas, não é isso? Tem a sua política interna, tem toda uma vida. O judiciário tem uma vida própria. Eu não, eu não integro essa vida própria. Eu não posso pegar o telefone e ligar para o desembargador para conversar, fofocar, sei lá o quê. Eu não sou do judiciário. Um ministro do Supremo, ele pode... Pode trocar e-mails, WhatsApp, ele, pode... ele É da Sim, casa Mas É importante,
0: importante dizer você não está afirmando que isso aconteceu. Você está usando. Falando... Exatamente. É né? importante estou... a gente dizer aí, você não está afirmando que isso, isso. aconteceu. Você está relatando uma situação possível. Né? Eu estou relatando o ambiente do judiciário. Não, no é para qual ficar claro, eu... aí alguém vai dizer, não, o Rubens acusou alguém de estar fazendo isso. Não é isso que você está dizendo. É importante a gente esclarecer, né?
1: Ah, não estou acusando. O que eu estou dizendo, é, constatando, eu acho que qualquer brasileiro há de concordar, né? é uma afirmação simples, né? Eu não pertenço ao judiciário. Um ministro do Supremo move uma ação contra mim. E onde eu vou responder? No judiciário. O que eu estou dizendo é que quando um magistrado, um juiz, um ministro, move uma ação contra alguém, não é nem contra jornalistas, hein? Quando move uma ação contra alguém, o judiciário tem que se cercar, Carlos, de todos os cuidados possíveis, técnicos. O judiciário não pode se basear na palavra desse magistrado, porque ele integra essa realidade que eu contei. Não, e ele ele, integra... nesse, caso,
0: nesse caso ele é parte interessada.
1: Ele é parte interessada Além e disso... ele, ele, ele integra esse ambiente. Eu vou te dar um exemplo, Carlos. O que você pensa sobre isso? Queria que os brasileiros refletissem, né? O relator do meu recurso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, é o relator do meu recurso no STJ que negou eu perdi tudo no STJ?
0: Então, Só para antes de chegar aí, você venceu na primeira instância, a ação, em tese, estaria resolvido ali. O juiz deu ganho de causa. Olha, ele não cometeu nenhuma irregularidade, não acusou ninguém, acabou aqui. Aí o ministro Gilmar Mendes recorreu. Aí subiu para o TJ, aqui do Distrito Federal. Aí, é lá, o okay, que? Eles reformaram a decisão, ou seja, mudaram, disseram que você, de fato, cometeu crime e aí aplicaram uma multa. Cri crime não, porque é ação civil. Ok. Tá. Criminal. Então, mas é então, não, não exatamente isso. Não, é, não cometeu. Você, de fato, fez aquilo que o ministro disse que você havia feito e você foi condenado na área civil. Isso. E aí, isso. qual foi a condenação, essa primeira que você recebeu?
1: A primeira condenação foi no valor de 60 mil reais isso e depois. Que era? É, desculpa, houve um equívoco Um desembargador revisor falou 60 mil acabou ficando em 100 mil reais 100 mil reais
0: Por isso no ano, de, no ano de 2016 e qual no era a primeira, o primeiro valor que o ministro pediu na ação? o primeiro valor que o ministro pediu foi 200 mil reais
1: contra mim e contra a editora ou seja, 100 mil reais para cada um, tá. já no ano de 2014 é um valor assombroso já na época,
0: já tá. na época. aí a primeira instância disse não não fez nada, acabou a ação. Aí ele recorreu, aí no TJ aconteceu o quê?
1: No TJ, o desembargador relator e o desembargador revisor votaram pela minha condenação e ficou estabelecida uma multa de 100 mil reais. Nós vamos ao STJ e perdemos o recurso. E como eu estava dizendo, Carlos, o relator do meu processo no STJ, Marco Aurélio Belize, um ano antes, um ano antes havia assinado como pessoa física um manifesto em defesa da honra do ministro Gilmar Mendes. Dez ministros haviam assinado e ele era um. Eu só por, conta, contando...
0: por conta dessa reportagem, do livro?
1: Não, por conta de que um juiz teria dito não sei o quê sobre o Gilmar Mendes. Outro juiz de outra causa.
0: Então, em tese, causa. esse ministro do STJ deveria se considerar impedido de julgar esse caso. As pessoas podem concluir é,
1: o que seria o mais, o mais indicado. Eu não... <risos> Você é o, o, o seu único existe, que
0: não pode falar nada sobre isso.
1: Existe uma previsão legal que se chama foro íntimo. A pessoa se declara suspeita, impedida, qualquer coisa, para julgar um fato. O juiz pode dizer isso alegando motivo de foro íntimo. Ele não precisa nem explicar por quê. Okay? Ele não precisa nem explicar. Ora, se um ano antes ele assinou né, uma moção, um manifesto em defesa do ministro Gilmar Mendes, eu, como réu, Autor do recurso naquele ministro, eu esperaria uma outra saída, que infelizmente não foi o caso.
0: E o recurso Além disso, caiu para esse ministro do STJ por sorteio, né? Imagino. Espero que sim, acredito que sim. Além disso, Carlos, esse ministro havia participado
1: de um evento do Instituto de Direito Público, que é a escola privada, que pertence ao ministro Gilmar Mendes, em Lisboa. Havia ocorrido um encontro em Lisboa, e esse mesmo ministro participou com o palestrante do evento. Eu estou contando esses episódios para você ver aquilo que eu disse. Quer dizer, o ambiente judiciário do judiciário permite uma, um contato mais rápido, um, permite assim, um ambiente de trabalho. Eu não estou dizendo que, em tese, isso é condenável ou é crime. Eu estou dizendo que é o ambiente... Então, por isso que eu volto a dizer, se um magistrado move algo contra alguém, seja quem for, tá, inclusive o síndico do prédio, se um magistrado move algo contra alguém, o judiciário tem que criar mecanismos para melhorar esse processo, para que tenha o contraditório, testemunha, o meu depoimento que nunca dei, o, o professor de literatura, o professor de letras, o professor de jornalismo. É o mínimo que eu esperava, entendeu? Por isso, inclusive, que nós fomos a Washington em dezembro, e peticionamos lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos vinculada à OEA, peticionamos o nosso caso para que a comissão avalie e perceba tudo o que aconteceu no meu processo e que, no, meu, no nosso entendimento, atinge a liberdade de expressão, atinge o direito à informação. Infelizmente, Carlos, a justiça que eu esperava, para o meu caso, eu não encontrei no Brasil. Não pude encontrar, hum. com exceção da primeira instância. Então, não encontrando a justiça que eu esperava, porque eu fui até os mais altos escalões do judiciário alertando sobre essas coisas, não encontrando aqui, fomos buscar em Washington, na OEA. Esperamos ter melhor sorte lá. Né?
0: Agora, quando abriram o processo contra você, quem pagou o seu advogado? A editora ou você que teve que bancar? Tudo eu,
1: Carlos. Tudo eu. O livro foi feito por
0: recursos da minha
1: poupança. Quero crer que, na época, gastei mais de 45 mil, reais, na época, entre viajei para Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, outras cidades.
0: É... É, mesmo tendo uma editora, você que tomou a iniciativa de, de, de bancar tudo? Não você, não, fez o per... li... não, você fez o livro e depois procurou a editora, é isso?
1: Eu fiz o livro, na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, e submeti a Publifolha, que era a editora da Folha de São Paulo, Publifolha. A Publifolha adorou o livro, tenho todos os e-mails. Eu digo isso porque, depois, Carlos, eu sou alvo de fake news, por algumas algumas pessoas são poucas, né? Que dizem que o meu livro foi rejeitado pela Folha. Nunca foi rejeitado. Tem vários e-mails do editor dizendo que o livro é ótimo, queremos publicar, não há nada a ponderar sobre o seu livro. Só que nós estamos aqui com um problema de fluxo, é uma editora pequena, a publifolha era pequena, então ela tinha um fluxo. Então começou a demorar. Para sair o livro, e eu fiquei um pouco angustiado. Você, como autor, você quer publicar, claro. né? Então, eu fiquei um pouco angustiado. E se passaram aí dois anos nessa situação, e eu, eu investi tudo com dinheiro meu, certo? Para apurar o livro. E aí, o imediato da geração editorial me procura e fala: Rubens, é verdade que você tem um livro pronto assim, assim? É verdade, eu quero publicar ele. Então, ele, ele vai até a Publifolha, manda as mensagens que nós temos. Olha, eu quero publicar esse livro. Veja bem, eu acho que é importante. É um tema interessante, pode vender. Ele é um editor, ele quer vender livros. O, livro, o tema era quente, era, as pessoas queriam saber. Tanto é que vendemos, graças a Deus, vendemos muito o livro. Mais de, creio que mais de 20 mil exemplares. E aí ele eu, eu tirei o meu livro da Publifolha, devolvi o dinheiro que a editora tinha me dado, um valor simbólico, 2 mil Adianta, reais.
0: Acho. Adiantamento, né?
1: é uma espécie de adiantamento, devolvi o dinheiro depositei na conta da editora dois mil reais, eu creio e levei a editora, então foi assim foi assim que aconteceu o livro, então vamos publicar, não sei se respondi mas basicamente Sim, não, foi
0: respondeu. isso mas aí a hora que começa o processo eu não sei, contratualmente eu imagino que um livro com esse ah. tema tão complexo, você imaginou, bom, pode ter algum processo aqui, editora se eu for processado, você vai pagar advogados? Como é que foi essa conversa?
1: O contrato que eu assinei com a editora e que é o um contrato depois eu soube, é o um contrato padrão, não foi em relação a mim, é com todo mundo. No eventual processo é meio a meio. Ele se defende por conta própria, eu me defendo por conta própria. No começo era o mesmo advogado, já que ele conhecia todo o caso, ficamos com o mesmo. Esse advogado depois saiu da editora, e ficou comigo. Então até ao momento é o mesmo. E eu quero dizer que fico até às vezes envergonhado, porque eu acho que não pago o necessário o suficiente ao meu advogado, porque. E ele gentilmente entende minha situação, mas é, fiz é, vários, vários pagamentos aí ao longo dos anos, né? Você veja que é um caso que demanda recurso, Suprema Corte, STJ. Eu, a rigor, cara, deveria ter uma banca de advogados muito bem paga para poder me defender é, à altura, né? Do que o do que um ministro do Supremo representa. Mas Eu, o meu advogado me defendeu me defendeu muito bem, meu advogado, não tenho nada a dizer, agradeço Agora, a ele, nesse... e fomos
0: absolvidos. Nessas etapas todas aí, desde a primeira instância que vocês foram absolvidos, aí isso foi subindo para instâncias superiores, nesses processos todos, vocês ficavam sempre sabendo, houve aqui uma decisão contrária, apresentem aí uma outra defesa entrem com recurso, como é que foi esse procedimento? Vocês nunca, você nunca foi ouvido em nenhuma dessas instâncias, né? Nunca, nunca. Mas nunca era isso, nem... ó, teve uma outra decisão aqui ou vocês eram informados antes? Olha, vai ter o julgamento aqui no tribunal, no TJ, vocês apresentem a sua defesa e a mesma coisa no STJ, como é que foi esse processo?
1: Não, é o processo normal do, do, dos processos, né? Foi assim, é, éramos comunicados, recorríamos, recorríamos, fizemos vários recursos. Né?
0: E aí perdia, o é, né? outro processo, e, perdia.
1: E perdia, o meu advogado comenta né, que tudo que nós pedimos, nós perdemos, e tudo que o Gilmar Mendes pediu, ele ganhou. Parabéns, parabéns ao ministro Gilmar Mendes e ao seu advogado, que foram muito céleres, competentes né, nesses recursos, entendeu? É. Só que os nossos recursos eram <risos> todos rechaçados. E culminou né, no grande recurso, chamado Recurso Extraordinário com Agravo, no Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero comentar. No ano passado, então, digamos assim, a última etapa dos nossos recursos, vamos ao Supremo. E ali, no nosso recurso, a gente menciona muitas coisas que eu estou falando aqui, nós mencionamos a necessidade de, de corrigir uma injustiça, falamos da, da falta de evidências e provas, falamos... Então, normalmente, Carlos, um recurso extraordinário, você pode perguntar a vários advogados aí, pode consultar, eu consultei vários, todos falaram a mesma coisa, né? Um recurso extraordinário no Supremo, ele demora seis meses a um ano para ser julgado no mérito. Às vezes ele, às vezes ele é recha, rechaçado na, de forma imediata, por um, por um problema factual ou técnico. Aí é imediato. Mas no caso do mérito, como foi o nosso, seis meses a um ano. Então, nós começamos a nos organizar, era na pandemia, pior momento da pandemia. E aí eu comecei a... Eu tinha que pagar o meu advogado hotel, passagem aérea, tinha que se arriscar na pandemia pegar um avião, né? Pra, porque nós queríamos fazer as audiências com os ministros, entregar memoriais, que se chama, né? Memoriais é toda a história do caso, resumida. Conversar com os ministros, pedir uma audiência para que eu pudesse estar com, com os ministros, falar junto com o meu advogado. E... Para nossa surpresa, o caso foi julgado a jato. Assim, Os números aí estão no, no processo, mas eu acho que foram duas, três semanas. Duas, e vocês duas conseguiram semanas. ser
0: recebidos por algum ministro do Supremo? Nós
1: não, nós não conseguimos organizar a viagem, porque foi tão rápido, tão rápido, que o ministro Alexandre de Moraes colocou lá numa sessão virtual e aprovou na turma, com base no, no relatório dele, falando... Dizer,
0: confirmou a condenação, né?
1: Confirmou a condenação, confirmou o valor... De 100 mil reais que o STJ havia confirmado, confirmou e deu um salto fantástico, né? inédito na história do Brasil, pela primeira vez na história da Suprema Corte. Eu pergunto aos advogados se há algo do gênero, nunca ninguém encontrou, não há jurisprudência. Entendeu? Ele nos condenou, Carlos, a enxertar a petição do ministro no futuro livro, numa futura edição. Nós já estávamos condenados a enxertar. Dentro do livro A decisão do Tribunal de Justiça do DF Achamos um absurdo Recorremos, perdemos Agora o ministro Alexandre condenou, nos condenou Com o apoio da turma dele Nos condenou a enxertar a petição Esses dias eu estava fazendo o cálculo aqui Só a petição São 112 páginas No corpo da petição entre, entre corpo e anexos Então Provavelmente nosso livro Cresceria em torno de 200 páginas A mais o livro tem, deixa eu ver aqui, 400, 462 páginas. O livro tem. Então ele subiria para 700, 600. E... O livro ficaria inviável economicamente, primeiro. Você teria que cobrar um livro desse 80, 70, 80 reais, que é um valor que não é muito. Não é bom para um livro custar isso. O segundo ponto é que eu me recuso, né? É, considero uma violência intelectual considero um ataque à liberdade de expressão e ao direito de informação, eu ter que editar um livro com o meu nome, com o meu nome aqui, né? eu ter que editar um livro com textos que não são meus. A gente até brinca, né a menos que coloque aqui coautoria, ministro Gilmar Mendes e Tribunal de Justiça do DF, porque eles se tornariam coautores do livro. Então, eu considero esdrúxula essa decisão, <risos> com certeza ela é inédita, anormal, incomum, e por isso ela abre espaço, a porteira está aberta. Carlos, se alguém se incomodar com o livro hoje e achar que o livro ofendeu sua honra, sua imagem, ele peticiona aí 400 páginas de petição, 300 páginas de petição, pega o meu precedente, consegue a condenação, o livro fica inviabilizado, nunca mais o livro será editado, entende a gravidade? é um dos tópicos que nós levamos à Comissão Interamericana da OEA.
0: É um outro Olha nome minha... para censura, né?
1: Eu acho que configura uma censura indireta, sim, e, e efetiva, e efetiva. E o meu livro, então, será banido do mercado editorial brasileiro em consequência dessa decisão. Por isso, nossa indignação, nossa reação, jamais vou aceitar e continuarei não aceitando. Continuarei é, agora,
0: não Rubens, só para a gente entender aqui agora, chegou ao Supremo... Essa turma aí, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, ele colocou em votação e os ministros da turma confirmaram a condenação. Ainda cabe outro recurso ou acabou ali? A turma acabou. decidiu e não tem mais, vai para o plenário, não, não há essa possibilidade?
1: Acabou, não há mais recurso. Está transitado em julgado. Está transitado em julgado. É Uma das condições para a comissão da OEA acolher é quando transita em julgado no país de origem, que foi o nosso caso. É uma das condições.
0: E a, 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 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acolheu o seu pedido? Está em análise. né? Nós
1: peticionamos está em análise. Em março, eu pude estar lá na OEA falando sobre isso, lá na comissão, falando sobre isso. Eu até brinquei. Ah, a primeira vez que eu estou falando sobre o meu livro para alguma autoridade é fora do meu país. Eu Estou falando para vocês sobre o meu livro fora do meu país, porque no meu país ninguém me ouviu. Então, Carlos, uma coisa importante, Carlos, é que o, o que eu ia dizer do livro é que essa, essa decisão ela cria uma nuvem, né? uma ameaça para os jornalistas de um modo geral e autores de livros. Então, a consequência imediata, pode ter certeza, é a redução da publicação sobre figuras poderosas da República. Então, quando você pergunta sobre a censura, nesse sentido, também estabelece a autocensura, certo? Os colegas, editores, donos de editoras, jornalistas, pensarão dez vezes antes, antes de escrever ah, algo. Eu fiquei sobre... até,
0: pensei, em algum momento, será que essa entrevista com o Rubens poderá eventualmente ser motivo de um processo ou contra mim, ou, ou de novo, contra o Rubens, por ele estar expondo as suas opiniões? Fica sempre essa dúvida, né? Pode ser, tudo pode ser. Porque um dos motivos da. Um dos elementos que, me levou, que levou à minha condenação,
1: Carlos, foi um programa Roda Viva que eu participei. O programa, você pode entrar na internet, as pessoas podem clicar lá. Eu desafio um magistrado, eu desafio um ser humano na Terra, na Terra, a encontrar uma ofensa que eu tenho feito a Gilmar Mendes naquele programa. O programa foi assistido por milhões de brasileiros. Quem era? Tivesse... Você
0: foi entrevistado lá ou estava na banca entrevistando?
1: Eu fui, eu fui o centro do Roda Viva sobre o livro, sobre o livro. O tema era o livro. Eu estou condenado. Um dos elementos usados é o programa. Ou seja, eu fico pensando, olha, será que os convidados do Roda Viva sabem que a liberdade ali tem um limite e o limite é falar de um ministro do Supremo? Esse é o limite.
0: Agora, das 400 e poucas páginas do livro, o, o, o ministro Gilmar Mendes aparece em quanto desse livro? Algumas é, eu páginas? Não,
1: eu não tenho essa soma, mas é, creio falando aqui de cabeça, que seria em torno de 8% a 10% do livro. Ele é mencionado, 8%, é, 10%. Agora, o, o juiz de primeira instância ele fala o, o ministro teve um papel fundamental na Operação Sete Agra. É óbvio que o jornalista vai escrever sobre ele. Ué, o, o ministro soltou... Bom, se,
0: o, se, o, se o juiz diz que o ministro teve uma operação essencial, nada mais... Mas... Ele está confirmando a importância de ter o ministro Gilmar Mendes no livro, né?
1: Ou nós temos assim temas proibidos. Né? Então eu teria que escrever a história. Aí quando chegasse na, nos habeas corpus que ele concedeu em 72 horas, quando eu chegasse na história dos grampos que nunca foram encontrados, quando eu chegasse, eu tinha que pular. Né? A história. Então eu vou pular aqui para não. É, uma, é, é simplesmente nonsense. Nonsense. Carlos, tem uma saída muito simples para o ministro, para tudo isso. Tinha uma saída muito simples: escrever o livro dele. Isso é democracia. Ele não concorda com o que eu escrevi? Escreva ou talvez, um livro. talvez até antes. Ele podia ter te dado uma entrevista. Ou dado uma entrevista, ou mil formas. Ele é um homem extremamente poderoso. Talvez uma das pessoas mais poderosas da República hoje. Porque ele tem né, enormes influências e importâncias né, no sistema democrático brasileiro. Ora, será que o meu livro assim, causou tanta comoção na vida dele? Será que justificaria a minha condenação e pagar 319 mil reais? Eu pergunto isso para todo lugar. Qual o dano causado ao ministro o meu livro cometeu? Ele perdeu o emprego no Supremo? Não, não perdeu. Ele teve o salário reduzido? Ele foi perseguido? Ele foi condenado por causa do meu livro? Ele foi processado por causa do meu livro? Nada, nada, nada. O meu livro é uma, uma narrativa de fatos. Se ele achou que a minha narrativa... Ele chega a dizer na peça que eu tentei induzir ou que eu fiz tal coisa. Ora, se ele discorda do que eu escrevi, Carlos, é fácil. Ele escreva um livro assim, eu e a Satya autor, Gilmar Mendes, né? Então as pessoas lá vão comprar, eu acho que vai ter várias editoras importantes, né? Querendo divulgar esse livro de, de um grande autor brasileiro, né? Gilmar Mendes, né? Então ele vai escrever, pode me xingar lá, pode dizer que o meu livro é uma porcaria, ele pode falar, essa é a democracia. Ele vai apresentar a versão dos fatos dele, vai dizer que o meu livro... Não, não, ele se recusa a me dar entrevista e vai ao judiciário. O judiciário onde ele trabalha. Onde ele trabalha. Então eu brinco, Carlos, que seria mais ou menos o seguinte, vamos pensar no seguinte, eu abro uma ação contra magistrado na FENAGE, na Federação dos Jornalistas. Eu sou jornalista e processa um juiz dentro da FENAG, o, esse juiz vai ser julgado por jornalistas. E o recurso desse juiz vai ser feito a jornalistas. E quem vai avaliar o recurso são os jornalistas. Que tal? Você acha que tem aí uma paridade de armas correta? Você acha que, o, você acha que esse ministro, esse magistrado, teria é, uma chance de um julgamento verdadeiramente imparcial na FENAGE Nesse caso hipotético que eu estou criando. Então é por isso que eu insisto que tem que haver um mecanismo mais técnico, mais sólido, para julgar esses casos. Tem que ter um mecanismo. E eu acho que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, poderia atuar nesse sentido para evitar casos do gênero. E vocês ah, estão pensando, juiz...
0: você, e o advogado, chegar a conversar sobre a possibilidade de questionar essa decisão no CNJ? Não é, uma instan... é uma instância não, possível, não? não? Não é possível. O, o CNJ ele não discute decisões. Né? Não, não. Digo não a decisão. A conduta de magistrados que resultaram nessa condenação.
1: Em relação ao desembargador que relatou o meu caso no Tribunal de Justiça do DF, nós entramos com uma exceção de suspeição. Porque nós mostramos... cara, do CNJ e... ou no próprio tribunal? No próprio tribunal. Nós mostramos que esse juiz, que esse desembargador constava da lista pública dos professores da escola do ministro Gilmar Mendes. Então, nós falamos, olha, é, gostaríamos de ser julgado por outra pessoa, porque essa pessoa, esse, essa autoridade, integra o quadro de professores. É como se fosse um funcionário. Muito bem. A presidência do Tribunal de Justiça do DF não processou nossa, nossa suspensão dizendo que nós perdemos o prazo. O meu advogado falou, como perdemos o prazo? No Código de Processo Civil, o prazo é a X, né? E estamos dentro do prazo. Para nossa surpresa, Carlos, o Tribunal de Justiça disse, não, o prazo aqui é o prazo do regimento interno do tribunal. Mas, mas peraí, o, 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 o regimento interno de um tribunal é superior ao CPC? É isso? É. Então, veja bem, então nós temos 27 prazos, se cada tribunal adotar um. Essa, Carlos, é, é uma das dos pontos que nós levamos a ser IDH da OEA. Esse caso, nós tentamos mostrar que o juiz não poderia relatar o nosso caso e fomos derrotados por questão de prazo, quando, na verdade, o prazo estava correto. O meu advogado demonstrou que estava correto. Então, Carlos, para ser bem transparente, né, o juiz acaba sendo ouvido pelo tribunal. Embora a exceção de suspeição não tenha prosperado, o juiz explica essa questão que nós levantamos. Aí ele diz assim: não, que era. É, ele, ele, ele anexa, ou alguém anexa, já, já não me recordo, mas vem lá uma carta da escola do Gilmar Mendes, porque são sete anos atrás. Vem uma, uma cartinha da escola do Gilmar Mendes, dizendo assim: que o desembargador né, fez um trabalho eventual. E anexa um recibo, recibo de pagamento autônomo, no valor de R$ reais para o desembargador que me julgou, Carlos. Está lá nos ele autos.
0: Forneceu a prova.
1: E me julgou e me julgou e me condenou, é o acordo que prosperou, que subiu, que foi, e que o STJ... assim O que eu, vou, eu quero dizer, Carlos, é que, ao ser julgado dentro do judiciário sobre o que alega um juiz, o judiciário tem que tomar, a meu ver, todas as precauções, todas as medidas necessárias para garantir uma impar imparcialidade, para garantir a paridade de armas, para garantir é, o Estado Democrático de Direito... O, o, a, o direito à ampla defesa e etc.
0: Agora, Rubens, a condenação finan pecuniária né, financeira foi de 100 mil reais. Por que está que esse valor de, acima de 300 mil e como é que está a arrecadação? E eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia dessa vaquinha virtual para poder te ajudar a arcar com esses custos. Certo.
1: Quando o, o Supremo o STJ definem 100 mil reais, todos os juízes do Brasil inteiro sabem que aquele valor não é um valor final, porque os juízes sabem que vai incidir, incidir sobre ele uma série de correções, juros, etc. Então, o Supremo soltou numa, uma nota dizendo que não avaliou o valor. Ora, avaliou sim. No, no relatório do Alexandre Moraes está dito, confirmando os 100 mil reais. Então, ele sabia que aqueles 100 mil não seriam 100 mil. Nós estamos falando de, de um processo iniciado há oito anos, vai incidir oito anos. Então, no começo de janeiro ou final de dezembro, já não me recordo agora, o ministro Gilmar Mendes por meio de seu advogado, peticiona na vara do DF dizendo o seguinte, eu quero a execução da dívida, e a dívida, ele apresenta a conta, ele apresentou a conta 285 mil reais quem apresentou essa conta foi o senhor Gilmar Mendes, por meio do seu advogado Rodrigo Mudrovich ok? Então ele apresenta a conta 285 mil reais ele se vale, ele se vale das tabelas e cálculos e correções. O nosso advogado averigou o cálculo e concordou, ó, ok, pelo cálculo e pela tabela, é isso. Né? Então, começa a execução, começa a execução. O juiz me informa que o não pagamento né, é, levaria a bloqueios, tem horas e leilões de valores em conta bancária, bens, carro, casa, o que for. Eu tenho um apartamento que eu estou pagando, consórcio, tenho um carro que eu estou pagando em consórcio no banco. Mas eles também poderiam ser alvo de constrição e tal. Ok. Então, a partir daí, né, eu não há saída, eu tinha recebido o fundo de garantia da Folha de São Paulo, onde eu trabalhei 21 anos ao todo. Esse valor eu utilizo para pagar 143 mil numa única etapa, em fevereiro. Eu faço isso para evitar os bloqueios e constrições. faço isso. Quero dizer, né, Carlos, que nós tentamos parcelar esse valor, não foi aceito pela outra parte, não foi aceito, queríamos parcelar, não foi aceito, tinha que ser um depósito único.
0: Quer dizer, houve, você acatou a decisão, houve o reconhecimento da dívida e propuseram, olha, eu sou um, um, um trabalhador, vivo do salário, podemos Mesmo? parcelar?
1: Meu advogado entrou em contato com o advogado de Gilmar Mendes para isso e não prosperou, não houve, não houve acordo. Ok, paguei. Então, o meu advogado vai lá nos áudios e fala, olha, solicito, tendo em vista que está pago, são dois réus, eu e a editora, desde o começo. né? Tendo em vista que está pago, então, solicito a extinção do feito em relação ao meu cliente, né, que já cumpriu com a sua obrigação. Naquele momento, o Gilmar...
0: esse valor que você pagou seria toda a sua parte? Você não ficaria devendo mais nada? Ou não, no você... meu entendimento, não.
1: Né? São 285 mil reais. Paguei 143, é a parte que me cabe. A
0: outra parte seria da editora.
1: A parte seria da editora, conforme está no contrato, em todo o andamento do processo, em nenhum momento ninguém disse que nós éramos devedores solidários um do outro. Isso apareceu agora. Então, quando o meu advogado pede a minha exclusão, o ministro Gilmar Mendes, por meio do seu advogado, disse: não, não, não. O jornalista não pode ser excluído, ele tem que pagar a parte da editora também. Já que a editora não pagou a sua parte é. O que a editora disse? Que não foi intimada Eu não, 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 Ela não pagou porque não foi intimada Isso é um debate lá que ocorre entre a editora e juiz Eu não tenho os detalhes Ok, então O juiz, novamente, né, acolheu o recurso de ju, de, A petição de Gilmar E desacolheu a minha Não, não, você vai continuar no processo E agora você vai pagar da editora Na qualidade de devedor solidário Da editora Essa é a decisão Novamente, Carlos, ameaças de constrição de bens, bloqueio, tudo aquilo que eu achei que eu tinha superado. Ou seja, a,
0: a metade que era da editora, os juros, desde o início do processo, ah, continuam sim. correndo em cima dessa metade que você, pelo entendimento do ministro Jumar Mendes, você é que deveria pagar. Há um outro detalhe fantástico, é que o juiz aplica uma multa sobre o valor
1: total dos 285, aplica uma multa de 10% sobre o valor global, Ora, eu tinha pago metade, o dinheiro já está no judiciário. Mesmo assim, em vez, de, entende, em vez de aplicar a multa sobre a outra metade não paga, não, ele aplicou sobre o todo, para você ver o, com as coisas que nós temos que enfrentar. Ok, e aí subiu para 310 mil reais, porque era 285 que o Gilmar tinha cobrado, tinha pedido, dizendo que precisava ser executado o valor. Subiu para 310. Então, nesse momento. Por toda essa situação, né? a agência pública de notícias, a agência pública sabe do meu caso, toma conhecimento do caso e, e escreve, publica uma matéria, creio que no dia 6 de maio, publica uma ampla reportagem de autoria do jornalista Vasco Celos Quadros, para quem eu muito agradeço, porque ele foi muito preciso ali em tudo que ele escreveu, relatou o nosso caso. Isso começa uma comoção né, no meio jornalístico. Essa história a gente vinha falando sabe, ao longo dos anos, para você ter ideia, Carlos, como a vida, como esse caso é incrível, né? Eu fui convidado a depor sobre esse caso na União Europeia. A União Europeia realizou um evento no Peru sobre liberdade de expressão. E o meu caso foi um dos escolhidos na América Latina. Eu fui até Lima, no Peru, eu e o Imediato, o editor, há três anos, e narramos tudo isso. Nós fizemos uma apresentação, o que estava acontecendo. Então, nós vínhamos falando isso ao longo dos anos, mas, realmente, quando chega na fase da execução, no bloqueio e tal, aquilo é, co comoveu o, a classe jornalística, gerando essa onda de solidariedade. Amigos, colegas, pessoas que eu conheci uma vez na vida, pessoas que eu entrevistei há 30 anos, <risos> colaboraram, que eu nem lembrava direito do, do, do que eu tinha feito, pessoas que totalmente desconhecidas para mim, pessoas que eu nunca vi aparecendo doando falando mandando centenas de mensagens pessoas doando cinco reais que muito me comoveu isso esse gesto porque não é nem o valor é é o ato né pessoas doando cinco reais dez reais né? então foi é, essas essas doações né, representam para mim uma reação ao que aconteceu no sentido da preservação da liberdade de imprensa muito mais do que solidariedade a mim pessoa física representa sim, um basta de, de amplos setores, o judiciário ele precisa... A primeira coisa que tem que haver num bom juiz, eu acho, é o bom senso, é o bom senso. Ainda antes da lei, eu acho. Então tem que ter o bom senso. Existe uma DPF número 130 no Supremo que fala o seguinte, quando o agente público se julga ofendido, consegue uma indenização no judiciário, quando um agente público consegue uma indenização... Na hora de arbitrar o valor e definir o valor, ele tem que ter uma cláusula de modicidade. Por quê? Olha o que diz a DPF do Supremo. O agente público ele precisa passar pelo escrutínio da cidadania. Então ele vai ser alvo constante de questionamento, o agente público. Ele tem que ser. Ele é alvo de dúvida, de questionamento, de pergunta. Porque, do contrário, Carlos, nós vamos inviabilizar a democracia. Vai travar tudo. Ninguém fala nada dos agentes públicos. Ninguém vai falar nada dos ministros, ninguém vai falar nada do presidente da República. Ora, se a moda pega, Carlos, você imagina quantas pessoas disseram que Jair Bolsonaro é genocida, ok? Disseram em redes sociais, disseram em todos os, os ambientes. Se o Jair Bolsonaro processar um a um, vai ficar trilhardário, né? Trilhardário. Ora, ele teve, em tese, a honra atingida já que ele não é condenado por genocídio. Ele não é condenado. Ora, então, eu, presidente da República, me senti atingido. É claro que isso não vai ocorrer, porque os tribunais sabem que o, o, o princípio, o sentido da democracia é a livre circulação das ideias. Então, não, considerando
0: que o próprio presidente Jair Bolsonaro defende essa liberdade de expressão que todo mundo diga sim. qualquer coisa, né? É o que então, ele
1: defende. Então, mas, em tese, Carlos, considerando o meu, o meu precedente, carlos ele poderia abrir. Poderia abrir, olha, eu fui atingido em minha imagem, e honra. eu fui atingido. É óbvio que isso não vai acontecer, porque é, primeiro ele não é magistrado dos tribunais superiores. Ok, mas é incabível esse tipo de ação. As pessoas podem e devem criticar as autoridades públicas dos mais altos escalões. Isso é um princípio da democracia. É um princípio da democracia. Então a DPF 130 ela fala exatamente isso. Olha, na hora de arbitrar o valor tem que ser módico porque o servidor público, o agente público, já está é, nesse contexto, ele entrou nesse contexto, ele, ele se submeteu a uma vaga, ele ganhou um ótimo salário, ótimo salário, né? o ministro supremo, né? excelente salário, o, o ministro Gilmar Mendes foi submetido a uma sabatina no Senado, porque o nome dele foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o ministro Gilmar Mendes poderia ter recusado, não, eu não quero me tornar ministro, porque eu serei alvo da imprensa, então eu prefiro levar minha vida aqui, simples, no anonimato, né? Ele poderia, não, não. Ele aceitou a indicação do presidente dos tucanos, do PSDB, ele foi a sabatina, ele tomou posse, ele tem um ótimo salário, ele tem status, ele tem projeção, ele tem tudo. Então, quando a pessoa assume aquele cargo pago por nós, nós, contribuintes, pagamos aquilo, quando a pessoa entra naquele cargo, ela sabe que será alvo de críticas da imprensa, inclusive, Carlos, severas críticas. Às vezes críticas ácidas. ácidas. Às vezes, críticas duras, entendeu? Às vezes, críticas improcedentes, inclusive, críticas improcedentes. Mas, mas ele está ali naquela função porque ele escolheu estar.
0: Está no contra-cheque, então, né? Receber essas críticas. <risos>
1: Então, é, é, eu acho né, que, no meu caso, né, não foi obedecida a cláusula da modicidade. Com 319 mil reais, você compra um carro de luxo no Brasil, você pode comprar um, uma kitnet em Brasília, colocar para alugar, coloca alugar, dá uma renda aí, 1.800 reais por mês, R$ mil. Você pode comprar um terreno bem localizado aí num estado com praias, né, uma região com praias, você pode deixar o terreno valorizando. Você pode comprar uma casa no interior do Brasil com esse valor. Então, eu acho que a cláusula não foi, não foi seguida. Não foi seguida e o Supremo sabia. Porque quando o Supremo estabelece os 100 mil lá, confirma, ele sabe que vai incidir juros e correção. Ele sabe.
0: E aí, como é que surgiu a história da, da vaquinha virtual? aí Tomaram a iniciativa e você começou a receber. Hoje, você já conseguiu quanto do valor necessário para quitar essa dívida? Ok. Ok. Quando publicação,
1: a agência pública, divulga o meu caso, explica todo o processo de forma muito didática, publica uma entrevista minha, falando mais ou menos as coisas que eu estou falando aqui, começa essa onda de solidariedade. Um amigo meu, do, do UOL, me telefona falando: Rubens, as pessoas estão me procurando querendo te ajudar, querendo fazer uma vaquinha, querendo pagar. Onde que ela faz? Como é que ela faz? Eu falei: Eu não sei, eu não, nunca fiz isso. É, não, cria um Pix aí, ele falou. Como é que é criar um Pix? Eu nem sabia que é criar um Pix. Aí fui lá, ele me explicando no telefone, fui, criei a chave aleatória, o um QR Code, né? Aí passei para ele, ele colocou no Twitter e aquilo espalhou, de forma impressionante, né? E outros amigos, a partir daí, iniciaram várias coisas. É, é, há um grupo de amigos da Folha de São Paulo e, e outros jornais e veículos fazendo uma rifa, é, eu fico até emocionado que pegaram. É, coisas assim gibis é, antigos sabe que, que valem muito gibis livros autografados por, por pessoas discos que eles têm em casa disco de vinil e colocaram nessa rifa que está correndo por iniciativa do, desses amigos outro jornalista Daniel Bramati ele ele ofereceu quatro livros dele com com autógrafo inclusive do José Saramago grande escritor português que que autografou o livro ele ofere... está oferecendo na internet, né, quem fizer a maior contribuição, ele vai doar o livro a essa pessoa, basta que o procure e apresente a contribuição no Pix, ele vai doar. Então, são coisas que me assombraram, assim, né, que, que, me... que também, né, muitas pessoas que não colaboraram, mas estão mandando mensagens, para mim também vale muito, né.
0: O valor atualizado o valor. Assim, que você já arrecadou e quanto é que falta? O valor. Até a noite
1: de ontem, né porque eu tenho um cuidado na hora de divulgar o valor para não errar, então eu tenho ajuda lá da agência bancária para ela pra dar o valor correto. Então, até ontem à noite, havia sido arrecadado R$ 283 mil, reais, do total de 310, o que dá em torno de 91%, eu quero crer, 91%. É uma cifra extraordinária. É uma coisa que eu jamais sonhei que aconteceria. Essa, esse valor pagou o, o boleto de R$ 176 mil reais que estava em aberto e começou a, re, a, a recuperar o valor que eu havia pago em R$ 143 mil lá em, lá em fevereiro. Então, eu acho que já recuperou o okay, que então? Em torno de R$ 100 mil, mais de R$ 100 mil reais. dos R$ 143 mil
0: que eu paguei, R$ 110 mil, 108 mil foram recuperados já as pessoas vão poder continuar contribuindo até atingir o valor. Aí fica uma, uma dúvida. A editora alegou que não havia sido intimada e comunicada. Nesses contatos aí, a editora se posicionou dizendo que vai pagar a parte dela? Como é que está essa questão?
1: Não, de, de fato, o que ocorre é que a Vaquinha, essa, esse movimento de solidariedade, pagou a parcela da editora, certo? Porque eu já havia pago a minha. então a, e, e também pagou... A mim também, porque eu era devedor solidário, segundo o juiz. Ou seja, a editora não ia pagar, eu ia ter que pagar os 176 mil. Então, em tese, está tá pago tudo. Não, tá eu pago. sei, mas a editora... a editora
0: se posicionou no sentido de, olha, sim, somos solidários e eu vou pagar a minha parte. Supondo que não houvesse a vaquinha ou que as contribuições diminuem e você não consiga arrecadar esse valor, a editora se dispôs a pagar a parte dela?
1: O que eu posso dizer é que o editor falou em público já né, das dificuldades que a empresa estava sofrendo, dificuldades econômicas. Ele até contou numa live recente, acho que sexta-feira, quinta-feira, que ele responde que a editora é alvo de 16 processos, inclusive um processo cara, de um milhão de reais. Um milhão de reais por conta de uma fotografia que eles publicaram na capa de um livro. Não, não é dano moral, é direito a... Autoral. A, a não, direito autoral. Direito. Ali, royalty direito demais, autoral. Né? Direito doutoral, uma pessoa condenada a um milhão porque ele usou uma foto, na época das fotos, das imagens que circulam a todo tempo, entendeu? Outro caso esdrúxulo. Então, a editora, eu não posso falar por ela, mas ela falou das dificuldades que ela tinha, dificuldades econômicas. Mercado editorial em baixa, né? Ela é uma editora pequena, deve ter aí oito, dez funcionários, né? Ela já foi grande, foi média
0: e foi hum. reduzindo ao longo do tempo. Agora, e... Rubens, uma outra dúvida: o livro, ele é resultado de apurações, de reportagens que você publicou também na Folha de São Paulo ao longo dos anos, correto? Ele não, ele não
1: transcreve reportagens que eu escrevi. Ele é um produto novo, né? Mas não, é, eu sei, é fruto eu sei. Você escreveu o livro,
0: mas assim, Isso. durante a sua apuração, ao longo dos anos que você escreveu matérias, o ministro Gilmar Mendes ele foi citado nas reportagens que você escreveu e foram publicadas na Folha?
1: Eu quero crer que sim, né? eu não me recordo ponto a ponto, mas um dia eu fiz um levantamento em torno de 80 reportagens eu escrevi na Folha de São Paulo sobre o tema Satyagraha, 80.
0: Bom, e o ministro é, Omar Mendes deve ter sido citado em alguma delas. Muito possivelmente foi citado. Mas ele nunca questionou o fato de ter sido citado na reportagens da Folha, que, no fundo, as informações são as mesmas. Né? Você reescreveu o fato, os fatos são os mesmos. né? Então, ele nunca se preocupou quando estava na reportagem da Folha e não gostou do livro. né? Ele não gostou do livro. Eu
1: não sei, é, de fato, os motivos que o levaram a, a chegar a, a, até onde chegamos. né? Não sei, não posso dizer o que, que se passa na cabeça dele. E, em algum momento, nós fomos absolvidos... né? E ele foi condenado a pagar as custas processuais no valor de R$ 5 mil, reais, na primeira instância. Eu não sei se isso pesou na sua decisão de seguir adiante, se essa decisão o incomodou, imagino que deve ter incomodado, né? Mas você sabe que a Folha de São Paulo o procurou semana passada para que ele comentasse quais são os erros do meu livro, o que é que meu livro tem de errado, né? qual é a ofensa, tudo isso. né? Ele não se manifestou, né? está lá na Folha de São Paulo não se manifestou.
0: Você trabalhou muitos anos na Folha e depois você se transferiu para o né? Elas estão do mesmo grupo, mas são empresas diferentes. E lá você tinha um blog, e você tinha, não sei, mais independência. Tô chutando aqui, você me corrija. né? Você que acabava fazendo as suas pautas e, e fazia as apurações que considerava necessárias. E aí, o que aconteceu, eu vi que foi uma, uma trágica ironia, a Folha, o UOL, né, num processo aí de corte de gastos, demitiu você e outros colegas exatamente na semana em que acontece essa confusão toda. Né? Você poderia comentar alguma coisa sobre esse episódio? Eu sei que os jornais, as empresas de mídia, vêm num processo de enxugamento. Desde que eu comecei em redação, em 89... É comum, né? Você tem pequenos momentos em que lançam um produto novo, contratam gente, mas historicamente as redações vão diminuindo, né? Tem diminuído ao longo do tempo. E aí imagino que para você tenha sido um baque enorme, né? Essa coincidência da, da confirmação aí da condenação, a multa e perder o emprego, né? O que, que você pode comentar e quais são os seus planos para um futuro imediato? Aí? Eu sei que agora você está totalmente envolvido aí na sua defesa e nessa confusão toda.
1: É, exatamente isso que aconteceu, né? Houve uma infeliz coincidência. Eu trabalhei dois anos e dois meses no UOL e fui comunicado do, do meu desligamento, da minha demissão, da rescisão contratual. É na mesma época que vem toda essa segunda cobrança, que a primeira eu havia pago minha metade. De repente eu viro devedor solidário. De repente, então, aí eu tenho que ir a Washington com o apoio das organizações Media Defense, RFK Human Rights e Abrage, com o apoio deles, eu pude pagar a passagem aérea, eles pagaram para mim, passagem aérea, hotel, gastos, fui a Washington, a OEA, tudo isso agora, março, abril, em abril eu sou demitido. Então, um turbilhão de coisas, infelizmente, acontecendo ao mesmo tempo. Eu tendo que me defender dessas alegações, da, da, da ação, então fui comunicado que são razões financeiras. Então, eu trabalhei dois anos e dois meses no UOL, Tive o prazer a felicidade de receber três prêmios nesse período, inclusive o, o prêmio, ironicamente, o prêmio de melhor investigação jornalística do UOL, concedido pelo UOL a, a mim. Né? Então, é um grande orgulho para mim, uma honra. Então, nesse período, eu publiquei 533 colunas, é, enfocando... Dessas colunas, 100, cerca de 100 enfocaram os povos indígenas, 68 enfocaram o meio ambiente e a Amazônia, e eu tenho muito orgulho do que eu fiz, eu acho que foi um registro né, da realidade, pelo meu ponto de vista, uma realidade que o Brasil passou a viver no governo Bolsonaro de ataque à Amazônia, de, pro... de afronta aos direitos dos povos indígenas. Então, minha coluna refletiu esse momento. Agora, então, desempregado, e graças à solidariedade, de mais de 2.400 pessoas que colaboraram, vou conseguir superar essa dívida. Já pagamos a dívida semana passada, agora só está nesse processo de recuperação do que eu paguei, né pagamos a dívida, consideramos extinto o processo, mas, infelizmente, até o momento, o Poder Judiciário não se manifestou. Passada uma semana do depósito que nós fizemos, de R$ 176 mil, reais, até o momento não sei, não tomei conhecimento até agora, pode ser que na madrugada, hoje de manhã, tenha ocorrido alguma decisão, né? mas até o momento não temos uma posição do Poder Judiciário sobre esse pagamento, que é que vai acontecer. Aguardamos o desfecho do caso, cumprimos as exigências todas que foram, que foram feitas, uhum. atingindo agora 319 mil reais depositados em favor do ministro Gilmar Mendes lá na conta judicial, ele pode sacar esse valor a qualquer momento. Eu creio que, a, inclusive, a primeira, a primeira etapa que eu paguei já foi retirada das contas do Judiciário e já seguiu para a parte. Uhum. Mas isso Agora. eu não tenho certeza. Bem, Rubens, acontece. você
0: mencionou aí a questão indígena, eu separei aqui, que eu ainda não li, porque ele está numa fila enorme. Você tem esse livro, né? Isso, meu segundo livro, exato. Inclusive, é nós curioso. moramos na mesma cidade, eu quero combinar com você para você autografar esse livro. Operação Banqueira não tinha, eu encomendei, mas ainda não chegou, e aí eu já vou levar os dois juntos, a gente toma um café, e, e vou querer o seu autógrafo, recomendo que todos leiam, porque são temas assim, importantes, foi baseado, depois eu quero combinar com você uma outra entrevista para falar sobre esse livro que você investigou aqui, Arquivos da Ditadura, né? para mostrar Seria. os crimes cometidos pela ditadura contra populações indígenas, é isso? É isso, Carlos. Olha como é curioso. O, o tema da Satiagraha me tomou tanta
1: atenção e tanta empolgação para tentar digerir aquilo, porque era um tipo de desafio, sabe? Explicar para o cidadão comum, para o leitor, é, conseguir digerir aquilo, aquela massa. Foi um exercício também jornalístico na minha cabeça, né? Será que eu consigo? Será, será que eu consigo explicar um negócio que dura 15 anos o tempo, envolve quatro países? Será que eu consigo? Então, veja. A apuração para o segundo livro, ela começa antes do primeiro. O primeiro ele invade a minha vida assim, como tema, e eu acabei deixando de lado a apuração dos indígenas. Porque começou assim, lá nos anos 90, eu comecei como repórter em 1989, né? Eu comecei a ouvir muitas histórias dos indígenas sobre a ditadura. E fui acumulando é, papéis, é, livros, fontes, né? Fui acumulando ao longo do tempo com a ideia de escrever um livro sobre esse assunto. Em algum momento da minha vida, eu queria escrever algo. Né? Então, eu fui, fui indo. Em 2006, dois anos antes da Satiagraha, dois anos antes, o governo federal abre, pela primeira vez, os arquivos da ditadura na FUNAI, em Brasília, e no Ministério da Justiça. Eu pego um avião, venho para cá. Venho pra, morava em São Paulo e fico aqui pesquisando. Fiquei uns dias aqui. Eu percebi a, a grandeza do, do arquivo, sabe? A riqueza do arquivo. Pela primeira vez, eu percebi a riqueza. Então, eu fui juntando com aquilo que eu já tinha. Só que eu parei tudo. Parei tudo para fazer o livro da Satiagraha. E, então, encerro o livro da Satiagraha. Vou voltar ao primeiro livro. Parei tudo em termos. Você continua né, colecionando informações. Não é que você para, você bloqueia tudo. Você continua, mas não com aquela atenção. Então, em 2012, vem a Comissão Nacional da Verdade e a professora Eluísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, historiadora, que conduz lá o Projeto República, ela me procura dizendo, olha, a Companhia das Letras está lançando uma coleção chamada Arquivos da Repressão. É verdade que você tem uma pesquisa sobre os povos indígenas na ditadura? Eu falei, é verdade, porque eu acabei comentando com um monte de colega, né? um monte de gente, que eu estava fazendo, os os amigos mais próximos sabiam. Né? E chegou essa história ao ouvido dela, e eu falei, não, é verdade. Ela falou, então, vamos lançar esse livro aqui pela Companhia das Letras. Eu falei, oh, só estou acabando aqui o, o primeiro, está para lançar, eu já vou. E foi assim, aí eu parei um ano inteiro, aí eu parei para escrever o livro, o segundo livro. Parei e nesse um ano eu inteiro, sem salário, sem salário, fiquei um ano inteiro sem salário, e aí eu viajei também com recursos próprios, a editora colaborou sim, com uma parte. Aí eu viajei para dez terras indígenas, que eu considerava as mais graves do período. Retomei algumas entrevistas. No total eu entrevistei mais de 80 pessoas para o livro, né? Entre indígenas. Que
0: maravilha. É. é bom. Eu... Não, e que era só para dar uma palhinha aqui do que é, vou deixar de novo aqui, ó. Tá até na tela também, os fuzis e as flechas, história de sangue e resistência indígena na ditadura. Eu não li assim que eu li, porque eu só entrevisto sobre livros depois que eu leio o livro, senão não, não funciona. Então, a gente vai conversar detalhadamente Sim. sobre isso. E aí, para a gente encerrar aqui, vou deixar você fazer as considerações que você achar relevantes, mas eu queria uma, uma reflexão sua. Antes disso até, eu vi que semana passada saiu uma matéria naquele site consultor jurídico com ataques pesadíssimos a você, o dono do site, tomou as dores do ministro Gilmar Mendes e te acusou, dizendo que jornalista cria auto-vaquinha virtual para poder pagar multa. Eu fiquei assim, mas por que, que um site faria um ataque desse a um colega jornalista? Eu fiquei assim, um pouco chocado. né? Você imagina que tenha lido aquilo. O que, que você pensou na hora que surgiu aquele material?
1: É, indignação, né? Indignação pela mentira construída ali. É uma série de mentiras e lações. A primeira coisa, Carlos, os jornalistas, de modo geral, sabem quem é aquele, aquele, o autor do escrito. sabem Perguntar a qualquer jornalista. Mas o público, de um modo geral, não sabe. Então, eu fiz uma resposta no, na minha página do livro Operação Banqueiro Eu acho que tem duas informações para o leitor entender. Primeiro, que Marcio Schaer, que é o dono do consultor jurídico, é citado no meu livro. Então, eu... Quero crer que ele ficou incomodado com essa citação. Primeira coisa. E ele nunca fala isso, que ele é citado. Ele deveria, como transparência para os seus leitores, ele deveria dizer, olha, eu fui citado no livro. Como é que eu citei? Eu citei que a empresa dele ofereceu serviços de assessoria para uma empresa controlada pelo banqueiro Daniel Dantas. E que esse serviço não se concretizou. Não, não... É isso que eu falo. Simples, simplesmente isso. Pelo visto, ele nunca aceitou a citação. E a segundo, o segundo dado é que ele é amigo do ministro Gilmar Mendes. Há uma entrevista na Folha de São Paulo é, em que é mencionado que quem apresentou a atual mulher do ministro ao ministro foi esse empresário, dono do consultor jurídico e dono de uma assessoria de imprensa ao mesmo tempo. É uma... Que foi objeto,
0: inclusive, de uma reportagem também da agência pública já de alguns anos, não né?
1: é? É, então, a terceira coisa a dizer, Carlos, é que não é a primeira vez que ele me ataca. Né? Ele fez vários textos. Desde que o livro foi lançado, ele publicou cinco ou seis textos com ilações, com fake news, tentando me atingir. Né? É, então, eu considero, como eu escrevi na minha página no livro, eu considero uma campanha difamatória que ele desencadeou. Porque não é possível que um livro mereça cinco, seis, sete textos. Um livro lançado há oito anos. Ele faz isso. Ele faz repetidamente. Então, muito do que ele escreveu agora, ele já tinha escrito de outro jeito. E eu já havia respondido. Está tudo lá na minha página. Só que dessa vez ele foi além. Ele deu um passo além. Ele chamou de envolvimento ilícito, meu, com um procurador da República. Envolvimento ilícito. Ele mencionou consórcio mencionou interesses negociais do consórcio. Ah, em síntese, o Carlos, é a demonização e a criminalização da atividade jornalística. Isso que ele pretende. Não vai conseguir, mas ele pretende isso. É, é triste eu ter que me defender aqui. Eu me defendo porque o artigo dele foi lido por muitas pessoas. Né? Então é, uma, é um dilema. Se você se defende, você está jogando holofote no artigo. Se você não se defende, as pessoas ficam só com a palavra dele por mais que eu tenha explicado. Então, ele diz lá, ah, o, a, o grosso do artigo dele, aliás, ele não trata nada do processo né? que o Gilmar Mendes move contra mim. Nada do que ele falou ali está no processo, está discutido no processo. Não. Ok. Aí ele diz lá, a principal mentira, né, a mais grave, é que eu teria é, escrito um texto na Folha de São Paulo que foi rejeitado. Rejeitado pela Folha por inconsistência e que esse mesmo texto teria ido parar nas mãos de um procurador, Luiz Francisco de Souza, que teria usado numa ação. Olha a elocubração. A então, é o seguinte, a primeira coisa, jamais tive texto rejeitado, e eu peço que ele prove. Nós vamos notificá-lo é, judicialmente, para que ele demonstre. Queremos que ele fale a respeito, entendeu? Que texto foi esse que foi rejeitado? A segunda questão, que texto foi esse que eu passei para tal procurador? Nunca, jamais, Carlos. Eu nunca passei texto nenhum para procurador usar em nada. Muito menos texto rejeitado. É uma elucubração inteira, entendeu? Inteira. Aí, como você combate isso? Como você combate a mentira? <risos> Aí, o que, que ele faz? A, a intenção dele já foi obtida, que é jogar a mancha. As pessoas leem, quem não me conhece, não, não conhece a Folha, ah, fica em dúvida. Alguns podem ficar em dúvida. O jornalista sabe quem é quem. Mas as pessoas podem ficar em dúvida. Então, ele atingiu o objetivo da... De lançar a dúvida. Na época, Carlos, nunca, jamais, em tempo algum, Márcio Xaer colocou essa questão em público, nunca. Não, não, não É um não fato, entendeu? Ele nunca procurou o Ombudsman da Folha de São Paulo, ele nunca procurou a Folha de São Paulo, é uma empresa séria, é um jornal sério, não é assim. Os jornalistas não passam textos para ninguém, não. Então eu desafio ele a provar, por favor, prove o que ele está dizendo. Bom, se ele não provar, o que, que nós vamos concluir? Que ele mentiu sobre mim. É, ele já havia escrito isso de outro jeito, em outro artigo, e eu já havia contestado. E ele volta a escrever agora com mais, uma tinta mais grave, entendeu? É, liguei para o procurador Luiz Francisco de, de, de Souza, liguei para ele quando eu li. Doutor Luiz Francisco, eu acabei de ler aqui. Mas que loucura, você nunca me passou coisa nenhuma. Quem escreveu isso, que loucura. Ele chegou até a dizer para mim: eu nunca fui fonte sua, Rubens, nunca fui. Ou você me procurava como, pelo meio da assessoria de imprensa, era tudo isso documentado, oficializado, entendeu? Não tem nada, nada de vazamento, de nada. O Luiz Francisco de Souza não atuou na Satiagraha, Carlos. Você entende a loucura da alegação? Então, é. eu é. fico indignado, o que, que eu vou dizer? Indignado, contrariado, entendeu?
0: Agora. Chacado, é... né? É, importante esclarecer tudo isso. E aí eu queria deixar aqui um pedido para você fazer uma reflexão final. O meu entendimento dessa história toda, que é, primeiro, algo kafkiano, né? você está envolvido nessa situação, de certa forma é um assédio jurídico que está sendo promovido em cima do repórter, do jornalista e do jornalismo. E fica aquela impressão de que é uma medida punitiva, vamos pegar esse caso aqui para que ele sirva de exemplo, né? vamos aplicar uma punição educativa para que outras pessoas, outros jornalistas que tentem fazer algo parecido, tenham noção do que pode acontecer com elas. Então a gente vai destruir a vida financeira do Rubens e ao destruir a vida financeira você destrói tudo ao redor, né? porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, como forma de intimidar e de desestimular que se Exerça o jornalismo que deve ser exercido. Não sei se você acha que eu viajei aqui nessas nessa, minhas falas. Que reflexão você pode fazer sobre isso para a gente encerrar a conversa?
1: A expressão intimidação ela consta na própria decisão que me condenou. Então, você, a sua conclusão está totalmente aliada ao, ao conteúdo do processo. Está escrito lá, Carlos, que o montante deveria ser fixado para o meu pagamento de forma a me intimidar, o autor, eu intimidar por meio da diminuição do seu patrimônio. Está escrito. Ou seja, era, de fato, para que eu não escrevesse mais criticamente sobre o ministro, talvez. Talvez é uma forma assim de proteção, uma forma de advertência. Posso considerar assim. É o único jeito que eu posso considerar.
0: E desde o início do processo, você nunca mais escreveu nenhuma reportagem que o nome do ministro estivesse envolvido.
1: Ah, sim. Isso é importante eh, mencionar. Oito anos já, né, o processo aberto em 2014. Como eu escrevi um livro crítico, que contém críticas ao ministro, à sua atuação, à Operação Satiagraha e tudo aquilo, é um livro-reportagem que apresenta fatos e também conclusões minhas que eu tenho que ter, porque eu não sou uma parede, não sou uma pedra, eu sou um jornalista escrevendo sobre algo. Eu tenho que concluir algo. ok? Então, quando eu escrevi esse livro, muitas pessoas começaram a me procurar, Carlos, com informações sobre o ministro, para que eu investigasse jornalisticamente o ministro. Olha, aconteceu tal coisa, olha tal coisa, tal coisa. E eu me declarei impedido na minha cabeça. Não foi um pedido da Folha de São Paulo, de ninguém. Eu me declarava. Então eu evitei qualquer investigação, infelizmente. Porque qualquer iniciativa que eu tomasse seria usada pelo ministro para agravar minha situação e talvez para agravar minha situação no processo, e talvez para agravar minha situação na empresa Folha de São Paulo. Ele poderia dizer que eu estava no cargo de repórter, utilizando o meu cargo para persegui-lo. Poderia dizer, já que ele abriu um processo. Então, diferentemente de muitos ministros que continuam julgando casos aí, eu me declarei impedido. Então, durante esse tempo todo... Agora, algumas decisões que ele tomou são decisões judiciais públicas. Eu não posso fechar os olhos. Então, eu fiz reportagens sobre decisões que ele tomou, declarações que ele deu. Aí é, também seria impossível. Eu, como repórter, cobrir determinados temas e me recusar a cobrir a realidade. Aí não. pera, né? Então, isso eu fiz. Mas muito pontualmente. Se você pegar minha produção, não sei. Talvez 10 ao longo de oito anos. Dez vezes eu citei o ministro, talvez. Não sei. Então, também, há também. decisões que, ele, que eu tinha que narrar. Inclusive, a consequência da decisão e o aspecto legal, técnico da decisão, como recentemente eu fiz no UOL. No final de 2021, no UOL, escrevi um texto mostrando que ele deu uma decisão muito controversa que abria a possibilidade de um acordo entre fazendeiros indígenas da terra indígena Apitereua, no Pará, pelo, pelo qual os indígenas poderiam perder metade do território. 176 mil hectares eles poderiam perder nessa tal conciliação que o ministro Gilmar Mendes deu chance, deu permissão. Ele intimou a AGU para ver o que seria possível. entende? Então, eu ouvi os especialistas em dezembro agora e falaram do aspecto inconstitucional, disseram que a terra é da União, não pode ser dividida assim. A terra é da União, não é? Nos cartórios está registrada em nome da União e não dos indígenas e muito menos da Prefeitura de São Félix do Araguaia, que era a parte que foi acolhida pelo ministro Gilmar Mendes. Fiz uma série, uma, o meu artigo contém uma série de críticas ao ministro. Novamente procurado, nunca se manifestou na época, nunca explicou nada né, para mim, mandei um e-mail ao Supremo. Muito bem, dias depois, Carlos, ele refaz, ele fecha essa porta, ele diz assim, não, então encerro a conciliação aqui, já que não avançou. Não sei o que ele pensou desse artigo, não sei se ele reclamou de mim para alguém ou em algum lugar, eu não sei. Então, mas aí também são questões que eu não podia fugir, a decisão é dele. Não é de, de A, nem B, nem C, é de Gilmar Mendes. Mas, ao longo do período, eu me, eu me, me dizia impedido, infelizmente. E devo dizer que fui procurado algumas vezes, viu, com informações interessantíssimas, né? que demandariam, sim, uma atenção jornalística. né. Infelizmente, okay. eu não pude. Agora, Muito quem bem. sabe agora, uma vez encerrado o processo, né, e eu fora do UOL, fora de uma empresa... Nesse momento, talvez, né? agora sim, estou livre aí para seguir nessas apurações. Né? Não sei se sofrerei de novo alguma, alguma punição do judiciário. Mas é, agora gente... eu me sinto livre com a extinção do processo e o pagamento da dívida.
0: A gente até conversou um pouquinho aqui antes de começar a gravar, né? E eu até você está sem trabalho, né? eu até sugerir é bom né? sugerir para a vida dos outros, né? que você inicie aí um portal próprio, né? um site, e tentar algum autofinanciamento para ter a independência que você considera legal. Lógico que você ter o suporte de uma empresa, né? um nome forte, isso abre muitas portas. Né? Mas acho que você hoje já chegou a um nível que o próprio nome Rubens Valente já é uma marca, já é a referência de um jornalismo íntegro e de qualidade. Então, eu aproveito aqui para desejar sucesso, aí sorte. Aqui ficou quase todo o tempo da entrevista, aqui, o número da chave Pix para as pessoas contribuírem para poder encerrar isso. Eu também tinha feito uma publicação no Twitter que as, as contribuições ao né que fossem feitas a partir da data que eu fiz a publicação, vão ser transferidas para a sua conta também para você poder pra contribuir para quitar. É um valor pequeno, irrisório, mas eu acho que é... É importante e desejo sucesso e que a gente volte a conversar sobre reportagens que você tenha feito, né? E não você falar sobre esse tipo de situação ao qual você está submetido agora. Então desejo sucesso e obrigado pela entrevista. Se você quiser comentar alguma coisa aí para a gente encerrar, fica à vontade.
1: Então obrigado, Carlos. Eu agradeço suas palavras aí carinhosas gentis, né? No final aqui, parabenizo sua iniciativa. Espero que você não sofra nenhuma retaliação por isso. Eu Você também, tá
0: eu não tenho nenhum advogado, Você não também... tenho renda nenhuma, vai é ser o seu caos. É, a que ponto
1: chegamos, né? Então, nós, eu nunca busquei ser notícia de nada. Nós, jornalistas, aprendemos a não ser notícia. Nós queremos dar a notícia, analisar a notícia, interpretar a notícia, seja o que for, mas não que os holofotes sejam sobre nós. Mas, infelizmente, no meu caso, ficamos sem opção. Não foi uma opção, foi uma saída possível. É, foi uma. Fomos levados a isso, inclusive pela generosidade dos amigos que apareceram. Então, é, agradeço a todo mundo que colaborou. Houve colaboração de cinco reais, houve colaborações mais generosas, todas elas me emocionaram muito, né? me tocam. E eu não sei se eu teria a capacidade, o talento que você tem, por exemplo, de apresentar um programa como esse na internet. Né? É uma coisa que eu nunca fiz. E eu sempre fui criado em jornal, fui, a vida toda em jornal. Trabalhei só seis meses numa TV, em Cuiabá, como produtor. O resto, toda a minha vida em jornal, né? Então, e agora no UOL, há dois anos no UOL. Mas, assim, no ambiente de redação. Eu não sei se eu saberia fazer, eu me adaptaria, né? Minha intenção não, é continuar.
0: O seu desempenho é isso? Me lembra sempre ter um documentário. A neblina, a névoa da guerra, em que o sobre o Robert McNamara e ele conta o episódio em que ele foi convidado pelo presidente Kennedy para ser o secretário de defesa. E aí ele fala: ele era presidente da GM, eu disse, mas eu não, não sei, nunca aprendi, nunca fiz curso para ser secretário de defesa. E o Kennedy responde: eu também nunca fiz curso para presidente, nem sei se existe, né? Então é isso, acho que você tem, reúne todas as condições para tocar adiante esse projeto, amadureça, né? E tenho certeza que será bem sucedido e agradeço então a sua entrevista. Obrigado pelo apoio. Um abraço. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Rubens Valente. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda não apenas a roteirices e ao Rubens, mas também a fortalecer o jornalismo de qualidade, cada vez mais escasso e necessário. Nas informações do episódio, você encontra os dados do Pix do Rubens. Se você puder, ajude. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteirices agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!